0: 你可以跟不是在恋爱关系或婚姻关系里面的人发生性行为吗？欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权。有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。现在的人，嗯、呃，越来越多会。去透过不同的方式去啊满、呃、足自己的性需求，那很多人会透过约炮这样的行为去嗯满、呃、足或是互取所需。那我觉得做这件事情本来就是一件会让你的生活呃添加很多活力跟生产力的一个很好的事情。那只要你具备健康的意识跟心态。那很多人会对约泡澡的行为其实是没有那么认可的，毕竟在社会上他会觉得说这件事情是，呃，会让你有一种道德上的束缚，例如说会觉得就这个人做这件事情就是好像啊、呃、私生活很乱啊，啊、呃，或者是这个人就是比较呃不检点啊等等的，会有很多负面的标签。现在的人其实呃有些。人会觉得说这件事情是很正常的，而且他们的管道也非常的多元，无论是透过交友软体，或是从身旁的朋友，也有可能去找到跟他愿意发生这个肉体关系的的朋友。有些人会讲说 “friends with benefit”， 或是有些人说是 “fuck buddy”，I don't know， 就是看你要怎么去认定这个人他的跟你之间的关系。那你要做这件事情之前呢，做 K j o u sex 之前呢， k j o u sex 以字面上的意思就是比较随意随性的性爱。那你要做这件事情，其实，呃，你要先去认识自己，了解自己說，说你自己想要的性爱经验跟你的价值观是什么。那你也要去审视说，哎、欸，我自己是否适合做这件事情，因为。它可能会有一些风险存在，我是不是能够去去承担各种可能会发生的状况或情境？再来就是说，哎，在什么样的时间点可能会会发生这件事情，或是我已经准备好的状况下，然后我是在一个呃在清醒的状态下去做这件事情，还是怎么样？那到底什么是 K j o e x 呢？呃，有些人会说是约炮，然后或者是说以前的人会讲说，哎，一夜情啊 ，one night stand。那听到这些名词的时候，其实大部分的人听到都是会比较以负面的想法去看待这件事情。那特别是在社会上啊，新闻报道啊，媒体啊里面都会讲谈,谈到这件事情的时候，其实会觉得说这件事情是比较呃有一些道德上的制约，会觉得说，哎，约炮啊，容易有一些性病啊，或者说，哎，这个人就是私生活很乱很脏啊。会有一些比较不好的评价跟标签。那其实我觉得 k a s sex 不是只有一夜情而已，也不代表说是完全没有感情、没有感受，只是肉体上面的交流而已。也有些人可能是也是有一点感情，然后但是他们不想要进入就是稳定的交往关系，有好感，但是还是愿意跟对方就是以这样子的肉体，呃，加上一点点好好感的暧昧这样子去进行。他们的关系的维持，那他不一定是只有一天，好或者是一个礼拜，或者是几个月，他可能是一段时间。所以呢，其实我觉得他的状况其实是很多元的。例如说，你现在没有，呃，有些人刚分手的时候，可能就会呃比较容易呃陷入一个状态，是想要去证明自己的魅力，然后他也许可能会想要去找人，呃约约炮啊，就是让他大跟别人。呃、哦，在的交流里面去找到一些认同或是一些安慰等等的，或者是有些人就是会找认识的朋友去满足自己的性需求，他觉得建立关系很麻烦，反正是觉得这样子的肉体的上的交流就是会既可以满足需求，然后觉得彼此跟朋友之间也有这样的共识，然后甚至是也许你在旅游的途中，然后遇到一个真的不错的对象，然后。但是你们又不可能真的交往，所以你会跟这个人也许有个几夜情之类的，或者是说你在婚姻里面有一个呃伴侣了，可是你跟他在性方面并不是很合得来，那老婆也允许你在外面有一个纯肉体上面交流的呃就是朋友这样子，那我觉得都是会有很多不同的情境。那我之前有看过一部日剧，叫做《下辈子我再好好过》。那女主角她是一个动画师，然后她周一到周五都有不同的床友，哦、呃，就是每个人的个性都不一样啊，职业背景都不同，年龄也不同，那也满足她不同的就是需求，哦、呃，就是心理上面，有些人是比较很会安慰人啊，然后很会塞奶的，然后或者是说有些人是比较稳重。那其中有一任有一个是她很想要成为他交往的对象，但是对方有未婚妻，那后来就是因为他真的是很喜欢他。但是后来就还是必须要放弃，所以呢，他其实也是想要有好好交往的对象，只是情况不允许。那也有些人可能是从好友变成情人，或是老公老婆的，也是有也是有的。所以其实情境跟状况是很多元的，所以不一定呃，就是 casual sex 都是呃约炮，就是一次性，或是都是纯肉体的关系，或者说都是呃怎么样的。就是有一些刻板的印象在里面，那大家一定会问说，哎、欸，那真的现在很多人都是在约炮，然后不谈恋爱吗？嗯，这个问题就是没有一个真实的数据去调查，所以我也不太清楚。但是呢，美国之前呃有一个、呃、针对大学生他们 casual sex 的比例啊、呃、去做了抽样调查，结果发觉到。就是近几年来，就是新的时年轻时代的 casual sex 的比例是降低的。一方面是因为现在的娱乐活动是比较多元，大家可能会待在家里面，无论是追剧啊，啊、呃、或者是呃上网啊等等之类的，呃比较不会像以前就是比较实体的活动，就是会去酒吧喝酒啊。然后现在也慢。多年轻世代就是会跟父母同住，所以他们在发生 casual sex 的比例就会降低。这这个数据还蛮有趣的，可以分享给大家听听看。那再来就是近几年因为 COVID 1 9的关系，很多人就減少外出的机会了嘛，所以也不太可能有机会跟陌生人做爱嘛，所以也会降低不少的、呃、可能性。那其实我觉得这边要探讨的其实是 casual sex 没有对或错。好、哦，它不是一个就是就是非黑即白的事情。那我觉得约炮也不是一种风潮，也不是一种趋势，也不是流行，也不需要特别去跟风。说，哎，也许你的朋友这样做不，他的价值观不代表是你的价值观，他的生活方式不代表是你想要的。那你就可以去选择你想要的，他有他的，你有你的嘛。那或者是说你自己想要这样做，别人去批评你的时候，你就可以知道说，哎，其实这是我自己选择的生活方式。并没有什么，呃，只要没有犯法的话，其实或是危害到别人的生命安全，我觉得都还好，并不是一个很严重的事情。那你也不需要特别去感到羞耻或罪恶。那我知道大家都还蛮喜欢听这类的，呃，就是 podcast 节目。其实我听蛮多，就是也有些人去，呃去听他们就是约炮的一些经验啊等等之类的，我觉得都是。呃，可以去多了解这些人的的状态。那也有听过，就是说，呃，有些人分享他约炮了很长一段时间都没有交往，后来他觉得其实他在情感的部分也是想要有一个可以稳定交往的对象，有一个寄托，或者说有一个可以跟他长久走下去的伴侣，而不是一直在这种肉体之间去。呃，就是换过一个又一个，但是都还还是没有那个心理上的、呃、交流跟互动。所以说，其实呃约炮它只是一种性的需求而已嘛。我也觉得不一定，也有些人可能是从那里面找到一点点暧昧的感觉。每个人的看法或是每个人的需求都是不一样的。但是如果你有机会在年轻的时候去多尝试这些事情的话，我觉得。都还蛮好的，因为其实会让你知道说你自己到底想要什么样的性，然后只要说怎样的愉悦是你最喜欢的方式，那你未来跟一个你想要哦、嗯、过得长久的伴侣在一起的时候，你就会知道说，哎、欸，我要怎么做，我要怎么表达，能够让我们的感情跟性生活更融洽。那我们在聊关于就是可以做 sex 的时候，其实还是要回归到我们做这件事情的利益，很，就是利益权衡这边，就是我们要去知道说这件事情的好处跟坏处，然后你再去考量说这件事情到底适不适合我。那大家都知道，做爱可以释放脑内啡，让你的神经放松，然后心情愉悦，然后还可以增强身体的抵抗力。那如果在跟对方在做这件事情的时候，呃，在经验上也会增加很多新的，呃，就是技能啊等等之类的，其实也是不错的。那如果是在刚分手的情况下，有一个人可以陪伴你，我觉得做爱这件事情也没有不好，也不要去批评自己。然后你可以跟对方说，哎、欸，我最近刚分手很难过，就是想要打炮，这是 OK 的。这就是为了要去证明我们是有性的吸引力，然或者是说我们想在忙碌的生活当中，也许有时候就是想要有个人的陪伴或关注也 OK。那 KJ o e x 呢，也会因为毕竟是比较随机的跟陌生人，他也不知道你是谁，你真实的生活的身份，所以也许你会容易放下你原本在生活当中的样子。然后你可能愿意去尝试一些不敢做的姿势，也许会激发你一些新的可能性或潜能。然后你也会愿意，呃，有一些新的变化。那听起来其实 casual sex 真的还不错，但是有些人在做之前，就是还是会有一些，呃，信任的问题，比如说，哎，这个人到底会不会对我怎么样啊？然后会会不会不安全啊？等等之类的。这件事情大概就是 casual sex 的一个最大的缺点吧，就是说你它有他是有危险性的。然后他也有可能会增加你性传染病啊，或是怀孕的风险。对，当你特别是没有在做好保护措施的情况下，所以呢一定要准备好、啊、保险套。保险套不是男生的责任而已，就是只要你是要从事这件性行情的人，都要准备这件事情。那如果说你只是、呃、找一个临时的，就是性伴侣的话，也要告诉对方说，如果你对方想要找认真交往的人的话，其实。你目前是没有这个打算的，或者是你你是想要交往，但是对方只想要行的话，你也可能会受伤嘛，因为他跟你的对于未来的期待是不一样的，所以这也是要沟通的。所以如果遇到不满意的性伴侣的时候，毕竟是陌生人，所以呃，你可能也会遇到一些你可能不是很满意的状况。好，就是或者是你对方喝醉，或是你喝醉，我们可能都不知道发生什么事，但是。就这样过去的，可能就不是一个很好的性经验。那再来就是，因为 K 九 S 毕竟还是一个高危险性的性行为。这个人他到底是谁？然后他有没什么样的，就是他过去的历史啊？他的他有没有一些性的传染病啊？他跟谁做过啊？或是他有一些状况啊，生性生理或心理疾病等等之类，你都不知道。所以呢，你就自己要去思考说，如果发生什么情境，你要怎么去？处理跟面对，你自己要去理解这件事情，要去做这件事情的最后的最糟的考量。所以呢，就是你要去思考的事情，就是说你要如何去缩小啊危险性，放大可能性，就是知道可能会有更糟的状况，以及如何把好的状况让它更嗯就是尽善尽美。好，那如果你想到你。如果是现在是在，呃，做这件事情会觉得有道德上的压力，会焦虑的话，那这件事情可能就不是那么的适合你，特别是，呃，焦虑型依附的人，好，你也你是也不是很适合 casual sex， 你可能会有一些对跟对方的一些情感上的依赖，也会希望对方除了这次的做爱之后，也许你也希望对方能够打电话关心你啊，跟你聊天啊，就是如果你是这种类型的人的话，可能就不太适合。这件事情，因为他这样子，呃，没有给予你回应的话，你就会很、很、很伤心嘛。那这样子对你的心理健康也不是很好。那大家也可以去查查看自己的依附关系的类型，好，主要有分成安全性、焦虑性、逃避性跟混乱性。所以呢，在做这些事情的时候，也许你要先做的事情就是先了解自己的啊依附关系呀、啊，或者是你自己的道德态度啊，或者。你对这件事情有没有什么期待？以及你可以怎么样跟对方沟通？你有没有具备这个沟通的技巧？那要怎么做让你的 casual sex 尽善尽美呢？你要享受这件事情的时候，第一件事情就是要让自己感到自在，好、哦，你要有办法自信的说出我要的就是 casual sex 的关系，我没有要啊、哦，就是要交往或者说我没有要呃结婚等等之类的，就是你要在这做这件事情的时候，你要设定双方的期待，然后跟原则的沟通，例如说你要跟你的性伴侣说你想要怎样的性爱。例如说，你想要很多的前戏，或是你喜欢拥抱，你喜欢肌肤的触摸，或者说你喜欢使用哦、呃，就是一些性的玩具啊，或者是一些角色扮演。那你也你要去思考说，你是否要在对方的住处过夜？如果你要去的地方是别人的家，或是他要来你的家，你的原则是什么？嗯，毕竟每个人都有自己的睡眠习惯，或者是觉得有一些规定等等的。那最重要是，你要能够表达你自己对于 kiss your sex 的。呃，就是这个关系，你是要满足自己的什么？然后这是一个有意愿的事情。那很多人都会说，哎，刚开始我也许我只是想要跟着人，就是只有一炮而已。后来想要延续这个关系，那我要建立这个关系的话，也许有一些事情是要先沟通的，例如说关系上的界限等等，这些都其实很重要。所以呢，你的要求跟需求要怎么样去沟通，好、哦，真的是非常重要。因为其实每一次的呃 casual sex， 其实也是要累积自己的，嗯、呃，就是在性上面的愉悦或者是经验等等嘛。看你每个人的状况，有些人是为了要练习，好，有些人是要累积经验，或者是有些人想要多尝试不同的类型。那在这个 casual sex 里面，呃，有些人好，就是也许是想要找稳定的或是有承诺的长期伴侣，也许也许有可能有。所以不一定说就是一竿子打翻所的人，就是说，哎，他只是就是一次而已。也许他有一天突然间也会想要，哦，跟你建立关系。那如果你是在婚姻关系或交友关系里面去找一夜情或是泡友的话，你还是必须在，呃，伴侣的知情同意下去做这件事情。毕竟，如果对方发现的话，这对他你们的感情的信任是会有一个很大的，呃、创伤。那在这个炮友的，就是关系里面，你要去沟通自己想要的性爱，这也是一个很重要的性的社交技巧。那如果你在这个 KJ sex 的过程当中，你觉得不舒服，好，觉得好像被利用，或是被贬低，不被重视的话，你为觉得就是不被尊重的感觉的话，这代表说这不是一个健康的行为，那你就不要继续。做下去，不要继续进行。你可以中断，或者是说，你不要再跟这个人见面了。好，也不要因为听到别人去做这件事，觉得好像不错，你就去做。要知道自己有没有办法去承受一些危险性跟后果，或者说自己想要做这件事情的原因到底是什么，让你的选择，呃，对你自己来说不会有心理上或生理上的负担。你可以自己去做什么样的选择，就是。你自己要先想清楚。好，那我知道很多人也许在昨案里面有那种不戴套的习惯，那因此呢，如果你真的就是去做这件事情，那我还不带套，那你自己就要接受可能会染病或怀孕的后果跟风险嘛，因为这是你自己做的选择，你要承受这件事情。你要去做 casual sex 的话，我到底要先做哪些准备呢？我觉得最重要应该是你自己要有自我觉察，跟如何跟跟你做爱的人沟通的技巧。好，这件事这两件事情是蛮重要，就是自我觉察跟对方沟通这件事情是蛮重要的。那只要你有具备这两个，呃，就是呃技能的话，你就可以去享受这个 casual sex。那再来就是我想要讨论，就是说，其实女生约炮的话，跟男生比起来，好像比较容易受到批评跟道德上的，呃，就是就是抨击。那大家不知道有没有听过，就是一个名词叫 “slot shaming”， 就是荡父羞耻。其实它也是跟丑女有关系。就是其实，在男生或女生的 casual sex 里面，其实在这个呃，以以一般的。这个这件事情来看的话，其实最大的收益者来讲，还是男生为主。我的意思是说，哦、呃，男生比较容易获得高潮，那女生比较不容易获得高潮，因为其实在这个过程当中，男生就是想要越跑人生是想要做哦阴茎插入的这件这件事情嘛。那其实这件事情对女生来讲是比较不容易高潮的，特别是在呃。以往的所有的节目里面已经讲过蛮多次，女生要从这个阴道性交里面得到高潮的几率是大概三十 percent， 是比较低的。那男生只要是有射精成功的话，基本上都有呃都是达到高潮的状态。那之前呢，美国有一个研究是针对大学生的一夜情，好、呃、研究就是说，哎、欸，男女之间的高潮比例也是差异非常大的哦。如果在呃稳定关系里面跟一夜情的关系里面，差异会更大。就是说，你是在交往的状态下的话，女生达到高潮的比例会比一夜情来的低很多。特别是女生啊、哦，就是跟男生的比例来算的话，就是男在一夜情的状态下啊、哦，男生高潮的比例有 80% 女生的话是 40% 所以其实差了两倍之多哎、欸。那所以说，对于女生来讲，其实是,是比较不公平的。在性别上是很有差异的。那我觉得，在呃，在约、呃、炮或一夜情啊，其实大家会觉得说，他只是为了肉体上面的性欲望，所以才去做这件事情。而这件事情是为了要达到高潮爽这件事情嘛。而大多数女生不能真的透过这件事情去爽哦、呃，一方面还有哦、呃，就是可能有道德上的压力呀、啊，然后或者说比较不太会去跟。对方沟通说：“哎、欸，其实我们女生这样做不会，就是不会爽，这个角度不 OK， 或者说，哎、欸，这件事情，呃，怎么样怎么样,样，就是比较不太会去说出自己的需求。那而且在这个过过程之后，女生比较更容易感到羞耻，或者是感到 guilty， 就是更觉得罪恶，好，或者是其实她在这个过程当中有很多的心理上的负担。”但是呢，在这个市场里面，毕竟还是男生为主，男生的需求是比较多，女生是比较少。但这也不代表说女生的需求是没有的，而是说他们在这个过程当中获得的好处并没有比较多，还要说道德上的抨击又不容易得到高潮。当然，女生会去尝试，的，当然就比较没那么多了，而且她还要有可能会不小心怀孕的风险等等的，或者是会遇到。暴力啊等等之类的，在一夜情这件事情上面来讲，那其实它没有特别分析，比如说是为了男生或女生去设计的，只是说我们可以在一个没有任何的情感的呃负担下，好去互相解决一个性的需求，但也有可能在这个需求里面，好成为了就是伴侣关系也有可能的。啊，最后我想要讲的是，就是。嗯，男生其实很多时候不需要前戏，但是女生会需要很多的的前戏跟触摸来达到、呃、性的愉悦。所以说，如果男生能够知道说在跟啊、呃、女生在做 casual sex 的时候，能够去多做这件事情，而不是只有活塞运动的话，是很加分的。那再来就是如何跟对方沟通彼此之间喜欢的方式也很重要。那呃，我觉得 consent 就是允许跟同意也是这件事情很重要，即使他不是你的交往的另一半或是回应你的另一半，我觉得允许跟同意本来就是人跟人之间一个很基本的利益。好，我们赴约，好去做这件事情，但不代表说每个行为都是 OK。也许他愿意做 KJOS， s 但是他不愿意口爆，他不愿意口交。啊、呃，但是或者是说他他想要做的是什么，我们都要去做一个事前的沟通，了解自己的界限，也要了解对方的界限。那在这个过程当中，我们彼此之间想要获得的是什么，然后怎么样去获得，跟对方好好的去聊这件事情。那无法沟通的时候，我们又应该要怎么处理？好、哦，要如何就是脱身离开等等的。那呃，也想要跟大家聊聊说，因为。会聊到 casual sex 这件事情，其实也有一些人会提到说，哦，现在已经对于一夫一妻制这件事情好像越来越模糊了。有些人会把这件事情连着一起讨论。那你们自己觉得不跟固定交往的或是婚姻关系里面的人做还是可以的事情吗？或者是说在基于？嗯，伴侣都知情的情况下，你觉得去做这件事情是不是可以的？那写信给我，告诉我你的想法。也许你会觉得这样很恶心，或许你觉得这样可以增进啊伴侣之间的感情，都欢迎你们提出你的看法。那也欢迎大家在 Apple Podcast 上面给我的节目五颗星的评价，你们的鼓励会是我制作节目的一个动力。谢谢。